0: Eli tämän päivän oikeasti virollinen se varsinainen päivän teksti on tuo Johannes 9.24-38. Ja mä luen sen teille. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle. Me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi. Onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti. Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä mies vastasi, te ette tiedä, missä hän, mistä hän on. Ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. sanoi jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Tämän päivän virallinen otsikko on usko ja epäusko, mutta mä ristin tämän oman saarnani otsikolla Out of the Box. Ulos laatikosta. Tämä kertomus on, tai tämä pätkä on osa aika rajua kertomusta. Kertomusta, joka alkaa siitä, kun Jeesus näki tämän sokeana syntyneen ihmisen, ja se loppuu siihen, kun Jeesus julistaa eräänlaisen tuomion. Jos tämä ei ole sulle kauhean tuttu, niin lue kotona se koko luku. Pääset paremmin siitä kärryille. Tässä kertomuksessa kerrotaan, kuinka Jeesus muutti yhden ihmisen ihan koko elämän. Me ei tiedetä tämän miehen ikää, mutta siinä mainitaan, että hän oli täysikänä ja toisaalta hänen vanhempansa oli vielä elossa. Eli joka tapauksessa hän oli ihan aikuinen ihminen. Hän oli elänyt sitä sokean ihmisen elämää jo hyvän tovin. Hän tiesi, mitä se on. Ja yhtäkkiä hän sai näkönsä takaisin. Se ei ole yhtään sen normaalimpaa ollut silloin kuin mitä se olisi tänä päivänä. Yhtäkkiä hänellä oli mahdollisuus työhön, toimeentuloon. Mahdollisuus nousta pois siitä kerjäämisestä, ehkä perustaa perhe, ehkä huolehtia vanhemmistaan. Mutta ennen kaikkea hän pääsi pois häpeästä, koska silloin ajateltiin yleisesti, että tämmöinen sokeuskin olisi jonkun ihmisen, joko joko hänen itsensä, jopa voitiin ajatella, että, että vauva kohdussa tai sikkiö voi tehdä jonkun synnin, tai sitten hänen vanhempansa. Et se sokeus oli, oli synnin seuraus ja sen takia hän ja monet muut sokeat joutuivat elämään häpeässä. Yhtäkkiä kun hän tapaisi uusia ihmisiä, ne ei näkiskään ensimmäisenä tätä sokeutta, jotakin syntiä hänen elämässään, vaan hänet ihan tavallisena ihmisenä muiden joukossa. Ja he kohtelivat kohteli siis häntä ihan eri lailla. Jeesus myös tuossa kertomuksessa toteaa, että se sokeus ei myöskään ollut kenenkään synnin seuraus, vaan se oli sen vuoksi, että Jumalan kirkkaus tulisi julki hänen kautta, hänen paranemisensa kautta. Varmasti se hänen paranemisensa vaikutti myös laajemmin kuin tähän yhteen ihmiseen. Me tuossa kuullaan se keskustelu fariseusten kanssa, mutta se varmasti vaikutti myös tämän miehen lähipiiriin. Niihin, jotka ties että tämä oli sokeena syntynyt, jotka oli nähnyt sitä hänen elämäänsä. Kaikki, jotka kuuli tästä, jotka näki tämän tarinan tai tämän tilanteen. Mietitään ensin hetki niitä fariseuksia. Fariseus on sellainen termi, joka meille on vähän niin kuin haukkumasana. Mutta aikanaan ne oli, niin kuin Panu viimeksi, viime viikolla sanoi, niin ne oli niitä... Tosi uskovia, tosi juutalaisia, jotka halus tehdä kaiken prikulleen oikein. Noudattaa ihan vimpan päälle sitä lakia, Mooseksen lakia. Ja Jeesuksessa, Jeesuksen toiminnassa oli heidän näkökulmastaan moniakin ongelmia. Mutta kaksi niistä oli ne, että ensinnäkin Jeesus ei ollut heidän porukkaansa. Hän ei ollut heidän väkeään. Ja toisekseen Jeesus ei noudattanut heidän sääntöjään. Niitä sääntöjä, joita he noudatti. Mä en väitä, että me oltaisiin kukaan fariseuksia, mutta usein meillä kristityilläkin on vähän samantapainen suhtautumistapa toisiin kristittyihin ja toisiin kristittyihin piireihin. Miten me sitten kulloinkin määritellään se, että ketkä on sisäpuolella ja ketkä on ulkopuolella. Onko se oma pienryhmä, onko se oma seurakunta, onko se oma, oma kirkkokunta, mikä se milloinkin on. Mä en tarkoita sitä, että olisi vaikea uskoa. Varmasti tosi monen meistä ja minunkin on välillä vaikea uskoa, mutta me ollaan aika kiinnostuneita siitä, että ketkä on sisäpuolella ja ketkä on ulkopuolella. Mä en sano, etteikö olisi järkevääkin tarkkailla sitä, mitä muut tekee, miten muut elää, millaisia sääntöjä muilla on, millaisia tapoja muilla on ja harkita tarkkaan sitä, missä on mukana. Mutta Jumala toimii myöskin muualla. Se on ihan selvää. Verkosto on tietysti kaikista paras seurakunta ja siihenhän me pyritään. Mun mielestä terve ylpeys on tervettä ja se auttaa myöskin meitä kehittymään seurakuntana ja yhteisönä. Mutta Jumala toimii ja Jeesus toimii myös tosi erilaisissa porkoissa, erilaisissa kuin mitä me ollaan. Semmoisissa joissa on ihan erilaista porukkaa, joissa on ihan erilaisia sääntöjä, ihan erilaisia tapoja. Jumala toimii semmoisissa paikoissa, joissa ehkä sun mielestä on tosi tylsää tai jossa sun mielestä on tosi hörhömeininki. Jeesus ei pysy siellä laatikossa. Te tiedätte sen semmoisen vieteriukon, joka on siellä laatikossa ja sitten kun sen laatikon kannen avaa, niin se pomppaa sieltä ulos. Jeesus ei ole semmoinen, mutta se on vähän niin kuin semmoinen vähän rikki mennyt laatikko. Kuten tiedätte, että sitten kun sitä laatikko on avannut tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se ukko hyppii sieltä silloinkin, kun ei pitäisi. Vaikka sitä kantaa ja aukee, niin se vieteriukko pompahtaa sieltä. Poing. Jeesus ei pysy siellä laatikossa. Hän ei pysy niissä raameissa, joita me ihmiset tehdään, vaan hän toimii juuri siellä, missä hän haluaa ja hän tekee itse omat sääntönsä. Hän ei toimi myöskään meidän sääntöjen mukaan. Meidät on kutsuttu arvioimaan, ei arvostelemaan. Ekas 5:21 kohdassa on se meille tuttu lause koetelkaa kaikki. Kaikkia ja pitäkää se, mikä on hyvää. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Ei arvostelkaa kaikkea. vaan koetelkaa Arvioimalla me pysytään terveissä porukoissa, mutta arvostelemalla me ajetaan itsemme nurkkaan. Koska usein toiset yhteisöt ja toiset kristityt on hyviä jossain semmosessa, missä me ollaan ehkä vähän heikompia. Jos me annetaan mahdollisuus ja oikeasti vähän avataan silmiä, niin mä uskon, että me voidaan oppia paljon. Ensi kerralla, kun sä näet jotain sulle outoa, niin... Mieti hetki, voisiko siinä olla jotakin, joka voisi opettaa sulle jotakin Jeesuksesta, jotakin, joka voisi opettaa sulle jotakin Jumalasta. Markus 9,40 sanoo, joka ei ole meitä on meidän puolellamme. Ja tämä on minusta semmoinen tosi tärkeä jae tänäkin aikana, että me ollaan oikeasti kaikki kristityt samalla puolella. Ja Jeesus myös kehottaa meitä. Tossa Luukas 10.2. pyytämään lisää sadonkorjaajia. Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herralta, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Me tarvitaan paljon väkeä. Me tarvitaan erilaisia ihmisiä tavoittamaan erilaisia ihmisiä, kasvattamaan erilaisia ihmisiä ja lähettämään erilaisia ihmisiä. No entäs sitten se sokea mies? Usko ja epäusko. On aika helppo ajatella, että tuon miehen oli helppo uskoa. Hänen koko elämänsä muuttui. Mutta itse asiassa toi kertomus ei kerro meille sitä, että mitä siinä oikeasti tapahtui siinä Jeesuksen ja tämän miehen kohtaamisessa. Se alkaa siitä, että Jeesus näki tämän miehen Siinä ei sanota, että mies oli kuullut Jeesuksesta, juoksi hänen peräänsä ja pyysi, että parannan minut. Siinä kerrotaan vaan, että se mies kerjäsi rahaa, toimeentuloa. Emme tiedä, pyysköhän Jeesukselta, just Jeesukselta mitään. Tiesköhän edes, että Jeesus oli menossa ohi. Tai jos hän pyysi jotain, niin hän vaan rahaa. Vai pyysköhän parantumista. Vai oliko hän hiljaa. Mutta hänen koko elämänsä muuttui. Hän näki, hän koki ihmeen. Meistä iso osa ei välttämättä koe semmoisia ihmeitä koskaan. Mutta mä ajattelen, että me jumiudutaan, kuten ehkä tämä mies, kuten mä sanoin, sitä ei Raamattu meille kerro, mutta... Me jumiudutaan helposti myös itse semmoiseen laatikkoon. Tai me laitetaan Jeesus sinne laatikkoon. Myöskin meidän omassa elämässä. Me nähdään rajat sille, mitä Jeesus voi meidän elämässä tehdä. Mitä me uskotaan. Miten suuriin me uskotaan. Uskotaanko me esimerkiksi, että Hän voi parantaa meidät tai jonkun meidän rakkaan ihmisen. Hän voi johdattaa uskoon jonkun tai just jonkun tietyn ihmisen. Tai antaa jonkun sellaisen asian meille, jota me ehkä kaikista eniten toivotaan. Kun me laitetaan Jeesus sinne laatikkoon, niin me ei edes pyydetä häneltä sitä, mitä me ehkä kaikista eniten toivotaan tai tarvitaan, koska me ei uskota siihen. Ehkä me ollaan pyydetty monta kertaa ja me ei olla saatu ja se on lannistanut meidät. Niin meille käy, mutta sitten me lopetetaan pyytämästä. Totta kai Jumala voi antaa meille, ehkä Jeesus antoi tälle miehelle enemmän kuin tämä mies osas pyytää. Me ei tiedetä, mutta joskus hän antaa meillekin. Enemmän kuin me pyydetään, enemmän kuin me osataan edes pyytää. Ainakin hän haluaa antaa meille sen yltäkyllä sen elämän. Jeesus ei halua olla siellä laatikossa, vaan hän haluaa, että me luovutetaan kaikki meidän elämä osa-alueet hänelle. Että me annetaan hänelle tietyllä tavalla lupa toimii kaikessa meidän elämässä. Me tiedetään kaikki se, että joskus kun me pyydetään, niin me ei saada sitä, mitä me pyydetään. Joskus me saadaan enemmän jopa. Mutta joskus hän ei jostakin syystä anna sitä, mitä me pyydetään. Ehkä hän antaa jotakin erilaista. Tai sitten hän ei anna. Mutta hän on luvannut aina kuulla. Ja joskus se vastaus on se, että hän vetää meitä lähemmäksi itseään, että hän ottaa meidät syliin lähelleen. Vähän samalla lailla kuin jos jotakin lasta sattuu, niin aina sä et aikuisenakaan ihmisenä pysty sitä kipua ottamaan pois. Tai ihan samalla lailla, jos jotakuta aikuista sattuu, niin meillä ei aina ole mahdollisuuksia ottaa sitä kipua pois, mutta me voidaan vetää toinen lähelle, ottaa toinen syliin tai halata. Olla lähellä ja Jumala voi tehdä meille saman. Mä mietin paljon tällä viikolla Johanneksen evankeliumin 14-luvun 13 jaetta. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julkipojassa. Mitä ikinä te pyydätte? Sen minä teen. Se on tosi hurja lupaus. Ja meidän inhimillisillä silmillä me ei sitä nähdä aina. Mutta me saadaan luottaa joka päivä siihen, että Jumala toimii, hän kuulee ja että hän toimii meidän parhaaksi. Sen takia mä haluan haastaa sua tänään siihen ja ensi viikolla siihen, että sä avaisit pikkusen niitä sun laatikon reunoja ja katselisit, että onko sulla joku asia, jonka osalta sä et enää usko, että Jumala voi toimia, tai että sä et koskaan ehkä uskonutkaan, että juuri tässä asiassa, juuri sinun elämässäsi tai juuri sun läheisen elämässä Jumala voisi toimia. Kokeile, rukoile ja katso, mitä Jumala sun elämässä tekee. Sä voit tehdä sen. Tämä messu jälkeen penkissä tulla rukouspalveluun, rukoilla hiljaa paikallaan jonkun luotetun ystävän kanssa. Mutta sä voit myös tulla tänne rukouspalveluun sen asian kanssa. Mä haluan haastaa sua myös siihen. Mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille, että Jeesus haluaa antaa meille paljon enemmän kuin mitä me osataan edes pyytää. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä. Että sä oot tosi suuri. Kiitos siitä, että sä et mahdu mihinkään meidän tekemiin laatikoihin. Etkä sä toimi meidän tekemien sääntöjen mukaan. Etkä meidän tapojen mukaan. Vaan sä oot tosi Jumala. Isä, näytässä meille, että sä haluut toimia myös niissä asioissa, jotka on meille vaikeita ja kipeitä. Niissä asioissa, jotka on meille tärkeitä. Ota meidät lähelle ja näytä meille, miten paljon sä meitä rakastat. Sun nimessä. Aamen.